0: Eccoci di nuovo qui per un nuovo episodio del podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere meglio la cultura italiana, ma in cui ogni tanto parliamo anche di argomenti non necessariamente collegati all'Italia. Ed è proprio quello che faremo oggi. In questo episodio vi parlerò un po' di me e del mio passato. L'ho già fatto nel primo episodio, quando vi ho raccontato della mia passione per le lingue, o nell'episodio in cui vi ho svelato qual è il mio peggiore incubo. Come vedete, si tratta in realtà sempre di una scusa o di un'occasione, per aiutarvi a sviluppare il vostro vocabolario su determinati argomenti di conversazione. In questo modo sarete in grado di esprimervi sul tema apprendimento di una lingua, ad esempio, o sul tema incubi e paure. Il tema su cui ci concentreremo oggi è invece lo sport personalmente non sono una persona che si appassiona facilmente agli sport. Ad esempio, non mi ha mai interessato il calcio e, ad essere sincero, è un argomento che mi infastidisce anche abbastanza. Forse perché noto che il calcio è uno sport, almeno in Italia, che domina su tutti gli altri sport. La gente non parla d'altro, in tv non si parla d'altro e spesso crea divisioni tra le persone che si odiano solo perché tifano due squadre rivali. Sinceramente questo è un meccanismo che non mi interessa, non mi piace e sin da bambino l'ho sempre rifiutato. Questo non vuol dire che non sono mai stato un tipo sportivo. Ho frequentato per molti anni delle palestre, dove facevo sia un po' di pesi, sia delle attività più dinamiche, come i vari corsi di step, aerobica, body pump, total body e altre diavolerie pensate per farti arrivare alla fine della lezione, completamente sudato, e senza più un briciolo di respiro così come ho fatto anche pilates e yoga per un breve periodo che sono delle attività più tranquille ma non meno difficili perché in questo caso bisogna avere non tanto la resistenza fisica di un'attività aerobica che ti costringe a stare in movimento per un'ora intera quanto piuttosto forza fisica e concentrazione. Lo yoga magari non ti toglie il respiro, ma può essere altrettanto stancante, soprattutto quando si cerca di controllare il proprio corpo per mantenere una posizione complicata per qualche minuto, mentre invece continuiamo a perdere l'equilibrio o comincia a mancarci la forza nelle braccia. O nelle gambe. Come dicevo quindi, non è che non sono mai stato un tipo sportivo. Semplicemente non mi appassionano gli sport agonistici, soprattutto quelli a squadre e soprattutto quelli in cui manca un elemento creativo, estetico. Devo confessare che quando in tv mi capita di vedere diverse persone che inseguono una palla, con la gente che urla per incitarli a portare la loro squadra alla vittoria, cambio canale. Ma se mi imbatto in una gara di tuffi, ad esempio, allora mi soffermo a guardare perché lo trovo appunto uno sport creativo e bello da vedere, quindi soddisfa anche il mio lato estetico. Vedere questi atleti che fanno delle acrobazie lanciandosi a tantissimi metri di altezza mi affascina, così come mi affascina ancora di più sentire i commentatori che descrivono quelle acrobazie dandogli dei nomi particolari che non ho mai sentito prima e che spiegano la tecnica che c'è dietro. Forse perché in fondo sono una sorta di nerd anche nello sport e mi piace sempre imparare qualcosa. Per me ascoltare un commentatore che dice tuffo triplo carpiato è un po' come una formula magica che mi costringe ad andare a cercare cosa vuol dire tuffo triplo carpiato e a imparare tutta la classificazione dei tuffi. Ecco perché in tv mi soffermo a guardare delle gare di tuffi, di nuoto sincronizzato, di ginnastica artistica, di sci acrobatico o di pattinaggio artistico. Ed eccoci arrivati a un capitolo della mia vita che è stato particolarmente importante, cioè gli anni in cui ho praticato anche io pattinaggio artistico. A rotelle, non sul ghiaccio, perché a Napoli fa troppo caldo per avere delle piste di pattinaggio sul ghiaccio. Ma come ho cominciato a praticare pattinaggio? È successo tutto per puro caso. Forse non sapete che all'università ho studiato scienze naturali perché, oltre alle lingue straniere, mi sono sempre piaciute anche le scienze. Sono una persona che ha un modo di pensare molto scientifico, sono curioso della realtà che mi circonda e mi piace capire e approfondire le mie conoscenze. Come ho detto prima, se guardo una gara di tuffi, mi piace imparare come si chiamano quei tuffi e capire cosa fa l'atleta tecnicamente per effettuarli. Allo stesso modo, se vedo una stella, mi piace capire cosa sono le stelle, come si sono formate, perché brillano, e così via. Ecco, durante le Olimpiadi Invernali di Albertville del 1992, stavo preparando l'esame di fisica. Uno degli esami più difficili del primo anno di scienze naturali, Ed ero abbastanza stressato e stanco. A volte mi capitava di studiare con la TV accesa e una sera stavano trasmettendo le gare di pattinaggio sul ghiaccio. Non so se era per il fatto che c'era la musica e che i pattinatori praticamente volavano sul ghiaccio, compiendo delle difficoltà tecniche con una leggerezza e una bellezza incredibili ma improvvisamente non sentivo più quello stress e quella pressione psicologica dovute al mio esame di fisica. Il pattinaggio mi calmava, mi rilassava, era terapeutico. E poi c'erano quei salti dai nomi strani, Axel, Tolup, Lutz, Flip, che, come avete capito, stimolavano la mia sete di conoscenza a vederli sembravano quasi uguali ma ovviamente non era così che differenza c'era allora tra un triplo lutz e un triplo flip morivo dalla curiosità di scoprirlo un'altra coincidenza di quel periodo era che una delle mie amiche all'università era proprio una pattinatrice Aveva spesso partecipato ai campionati italiani ed era stata anche campionessa regionale molte volte. La mia amica era diventata quindi la mia guru, perché chiedevo sempre a lei di spiegarmi come si faceva un tolup o come si faceva un axel, ad esempio. Allora mi diceva l'axel è l'unico salto che si compie partendo in avanti il pattinatore si solleva in aria spingendo il ginocchio verso l'alto, poi incrocia le braccia sul petto e avvita le gambe per roteare su se stesso più velocemente. Sono leggi della fisica. Guarda un po' l'ironia della vita. Mi appassiono a uno sport dove tutto quello che avviene si spiega con le leggi della fisica mentre sto studiando proprio per l'esame di fisica. Ad ogni modo, visto che riempivo continuamente la mia amica di domande, ad un certo punto mi propone «perché non vieni alla pista di pattinaggio a provare tu stesso qualche volta?». Ed è così che sono iniziati i miei giorni da pattinatore. Un po' troppo in ritardo in realtà perché poi mi hanno spiegato che per ottenere dei buoni risultati bisogna iniziare da piccolissimi. Alcuni bambini cominciano già a tre o quattro anni. A me quindi mancava tutta la preparazione tecnica di base e non avevo molto stile. Però avevo voglia di imparare e così in poco tempo ho imparato tutti i salti semplici. Salto semplice nel pattinaggio non vuol dire salto facile, ma è un salto in cui l'atleta compie un solo giro in aria. Poi ho cominciato anche a provare alcuni salti doppi, cioè quelli in cui si compiono due giri in aria. Insomma, ad un certo punto, la proprietaria della pista di pattinaggio ha notato i miei progressi e mi ha proposto di partecipare a delle gare a livello provinciale e regionale. Ed ecco ritornare lo stress. Ero così contento di emulare quegli atleti che vedevo in tv e che ammiravo così tanto che volevo accettare la proposta, ma allo stesso tempo era come aggiungere altri esami alla lista, non solo quelli dell'università ma ora anche quelli del pattinaggio. Sì, perché alla fine ho accettato e ho partecipato a diverse competizioni, ma ogni volta, prima di entrare in pista, stavo male esattamente come stavo male prima di un esame. Sono una persona molto emotiva e ansiosa, quindi al minimo stress mi viene il mal di stomaco, mi sento teso e ho voglia di scappare, ma alla fine affronto sempre le mie paure, così come mi lanciavo in pista e cercavo di fare del mio meglio durante una gara di pattinaggio. A volte mi riusciva, altre volte era un disastro. Nelle note di questo episodio sul mio sito, pubblicherò un piccolo video di una gara in cui sono riuscito addirittura a fare due axel senza cadere. L'axel è l'incubo di tutti i pattinatori perché è il salto più difficile e poi come vi ho detto si parte in avanti quindi vedi il mondo che scorre verso di te mentre quando salti andando all'indietro non provi la stessa paura. Ad ogni modo gli anni del pattinaggio non erano solo gare e ansia era divertente passare tante ore al giorno ad allenarti con i tuoi compagni di pista e poi c'erano i saggi di fine anno, cioè prima dell'estate si preparava uno spettacolo al quale si invitavano tutte le famiglie e gli amici degli atleti. Durante lo spettacolo si esibivano i pattinatori più bravi e si preparavano anche dei numeri collettivi. Forse ve ne ho già parlato in un altro episodio, ma un anno mi sono dovuto vestire da pantera perché ci esibivamo in un numero a tema ecologico, in cui ogni pattinatore indossava il costume di un animale diverso. Un altro anno ho dovuto interpretare una delle due sorellastre di Cenerentola in un numero comico con tanto di parrucca e fiocco sulla testa. Poi c'erano numeri dedicati alla città di Napoli, a film famosi e tanto altro ancora. Prima di concludere questo episodio voglio parlarvi brevemente dei miei pattinatori preferiti. Negli anni in cui praticavo pattinaggio, io e mia sorella ogni anno registravamo su delle videocassette i diversi campionati europei, i campionati mondiali e le Olimpiadi e poi le riguardavamo cento volte. In queste competizioni ci sono quattro categorie. La categoria degli uomini, quella delle donne, e quella delle coppie di artistico che compiono tutte quelle difficoltà tecniche di cui vi ho parlato, salti, trottole, sollevamenti e così via. E poi c'è la categoria della danza in cui invece la coppia di pattinatori non compie salti ma esegue delle coreografie di danza sul ghiaccio. Ecco, tra le coppie di danza che mi piacevano di più e di cui vi lascerò qualche video nelle note di questo episodio, c'era la coppia di fratelli franco-canadesi, Isabelle e Paul Duchene, che preparava dei numeri bellissimi, spesso pieni di significato, anche politico, e che a volte infrangeva alcune regole del pattinaggio, per cui erano un po' rivoluzionari e innovativi. Con uno stile completamente diverso, ma altrettanto meravigliosa da guardare, era la coppia russa composta da Maja Usova e Alexander Julen, E poi c'era una pattinatrice francese, Surya Bonali, che anche se era bravissima a livello tecnico, non riusciva mai ad arrivare prima soprattutto ai campionati mondiali e alle olimpiadi finché una volta presenta in forma di protesta un elemento proibito durante la sua gara il salto mortale all'indietro che fa indignare i giudici in un'altra competizione invece alla fine della quale era arrivata seconda o terza ora non ricordo si rifiuta addirittura di salire sul podio. Vabbè, mi fermo qui perché altrimenti potrei continuare a raccontarvi tanti altri aneddoti sul pattinaggio per un altro paio d'ore. Voglio però chiedervi qual è il vostro sport preferito e quali sport avete praticato nella vostra vita? Fatemelo sapere con un commento sulla mia pagina italianglot.com oppure sul mio canale youtube youtube.com slash italianglot e ricordate che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questo episodio con una lista di vocabolario e tanti esercizi. Alla prossima!